0: Willkommen zu einer weiteren Folge der Podcast-Reihe Kurz Nachgedacht mit Gedanken zur Unternehmensführung im Rahmen der digitalen Transformation. Mein Name ist wie immer Markus Disselkamp und heute reden wir mal wieder über die Plattformökonomie und zwar über die vier Generationen und ihre jeweiligen Vorteile. Während ich in einer sehr frühen Folge schon über die Plattformökonomie generell gesprochen habe, also was macht Plattformen eigentlich aus, und auch vor kurzem eine Sonderfolge gebracht habe zum Thema Aufbau und Wachstum von Plattformen. So also will ich heute mal mit euch den Punkt diskutieren, dass es schon längst vier Generationen von Plattformen gibt und diese vier Generationen ganz unterschiedlich die vier zentralen Wettbewerbsvorteile von Plattformen bespielen. Starten wir direkt mit der ersten Generation von Plattformen, wobei ich natürlich jetzt vor allen Dingen von digitalen Plattformen spreche. Und bei dieser ersten Generation, da reden wir von sogenannten transaktionszentrierten Plattformen. Was heißt jetzt transaktionszentriert? Ganz einfach, eine Transaktion ist Mittelpunkt der Aktivität dieser Plattform. Und ich habe in der früheren Folge gesagt, Plattformen sind erstmal nichts anderes als Marktplätze, wie wir sie aus dem Mittelalter kennen. Da treffen sich Anbieter und Nachfrager, um gemeinsam eine, ein Geschäft abzuwickeln, eine Transaktion. Und das kann ein Warengeschäft sein, das kann ein Informationsaustausch sein. All diese sind ja Transaktionen. Die meisten uns heute bekannten Plattformen starteten auch in dieser ersten Generation als transaktionszentrierte Plattform. Denken wir nur mal an Amazon Marketplace, Ebay, ein Facebook, ein, ähm, ein Airbnb. Das sind alles ursprünglich mal transaktionszentrierte Plattform, wo sich Anbieter und Nachfrager treffen. Und hier entstehen auch schon die vier bekannten großen Wettbewerbsvorteile von Plattformen. Das sind ja einmal die Netzwerkeffekte, dann die Kosteneffekte, die Dateneffekte und der Marktfokus. Ich habe in anderen ähm, Folgen darüber bereits besprochen. Und bei der transaktionszentrierten Plattform, naja, da gibt es den Netzwerkeffekt, dass und ein Unternehmen, eine Plattform auf einmal das komplette Vollsortiment anbietet. Schaut euch mal ein Amazon an, ein Ebay, ein so reichhaltiges Sortiment hatten wir früher nicht gekannt. Das hat dann dazu geführt, dass wir es sehr convenient fanden. Wir haben das weitererzählt gehabt anderen Leuten. Umso mehr Teilnehmer kamen drauf, umso mehr Angebote kamen drauf, dieser Netzwerkeffekt. Also da fing das bereits an. Gleichzeitig hatten diese Plattformen einen riesen Kostenvorteil. Sie mussten nicht groß in eigene Warenbestände investieren oder in Hotels wie bei Airbnb. Das waren also Kosteneffekte bis hin zu den laufenden Kosten, wo sie die enormen Skaleneffekte haben. Drittens, es startete auch schon damals der Marktfokus. Unternehmen und der Plattformindustrie können sich extrem auf ihre Plattform konzentrieren und müssen sich nicht um viele operative Themen kümmern. Und wir sind auch schon bereits im Bereich der Dateneffekte. Denn nehmen wir mal wieder Amazon, schon sehr früh konnten die uns Empfehlungen aussprechen für andere Produkte und wir fanden bereits die Bewertungen anderer Teilnehmer, anderer Käufer, die uns dann geholfen haben, unsere eigene Kaufentscheidung zu treffen. Bei diesen ersten Generationen von Plattformen, diesen transaktionszentrierten, da gelten jetzt schon langsam neue Spielregeln. In Hinsicht eben auf diese vier Wettbewerbsvorteile. Aber mit der zweiten Generation, da kam wirklich ein Bruch in die Denke von Plattformen gegenüber den klassischen Pipe-Unternehmen hinein. Und diese zweite Generation, die nennen wir die multi plattform Ich wiederhole mal die multi plattform Ich habe das auch schon mal in einem anderen Folge mal erwähnt. multi bedeutet, auf allen Seiten reden wir auf einmal von Kunden. Denn jeder Anbieter kann auch ein Nachfrager sein. Ein Nachfrager wäre auch ein Anbieter. Und ich habe da, gibt gebe da immer ganz gerne das Beispiel von YouTube. Wir sind gleichzeitig Anbieter von Videos. Wir schauen uns aber auch Videos an. Also wir haben dort verschiedene Seiten, wo, die wir auch hin und her wechseln können. Und jede Seite für sich selbst ist eine Kundenseite, die man mit einem individuellen Ertragsmodell ähm, bespielen kann. Also bei der YouTube weder der ähm, Zuschauer zahlt Geld noch der Content-Anbieter zahlt Geld. Aber die Werbetreibenden sind dann sehr bereit, im Rahmen dieser Netzwerkeffekte viel Geld für ihre Werbung bei YouTube zu bezahlen. Und dieses Multi-Side ist also einmal erstmal ein Bruch mit dem Verständnis, das eine ist mein Lieferant und das andere ist mein Kunde. Da weiß ich auch nochmal darauf, wie schwer das ist, für etablierte Unternehmen ein solches Plattformmodell zu etablieren. Dann sagt mal euren Vertriebler, der ein Kunde ist, nicht mehr der einzige Kunde, den ich habe, sondern auch unser Lieferant ist Kunde. Aber der zweite Aspekt bei dem Multi-Sided-Effekt ist, dass wir wirklich verstehen, jetzt wie wichtig die kritische Masse für ein Unternehmen ist in der Plattformökonomie ist. Denn nur wer auf allen Seiten genügend Kunden generiert, schafft diesen Netzwerkeffekt, der dann diesen Pull-Effekt generiert, dass auf einmal ganz viele Menschen dabei sein wollen. Und Multiside heißt jetzt wiederum zurück zu unseren vier Vorteilen. Der Netzwerkeffekt bekommt nochmal eine ganz andere Dimension. Wir schaffen damit auch wieder neue Kosteneffekte, also nochmal intensivere Skalenvorteile. Naja, und jetzt haben wir jede Seite als individuellen Kunden, das heißt, den Kunden können wir noch viel besser wieder kennenlernen, denn er ist ja nicht nur ein Anbieter, sondern auch ein Nachfrager. Das heißt, wir kriegen noch mehr Transparenz über den Kunden. Wir haben also noch mal eine andere Dimension von Dateneffekt. Und der Marktfokus, der bleibt dabei. Ich muss mich extrem auf meine Rolle als Plattform, als Infrastruktur konzentrieren und darf nicht zu viel in operative Themen der jeweiligen Partner hineingehen. In manchen Texten sagen wir auch immer ganz gerne, ab spätestens dem Multiside-Effekt, also dieser zweiten Generation, da kommt es wirklich mit dem Bruch, mit dem Denkmodell ein klassischer Bestandsfilm und wir reden von einer neuen Plattform, DNA. Die dritte Generation der Plattformen, die nennen wir jetzt die datenzentrierten Plattformen. Und jetzt müsst ihr es euch so vorstellen, Plattform nennt man die auch ganz gerne, gerade im amerikanischen, Matchmakers, also Heiratsvermittler. Und beim Matchmaking geht es um das Analysieren und Bewerten der unterschiedlichen Angebote einer Plattform und, jetzt, jetzt wird es besonders wichtig, die perfekte Zusammenführung zwischen Nachfragern und Anbietern. Wenn uns bei einer Partnervermittlung, Barship oder wie sie alle heißen, der richtige Partner gemeldet wird, wenn uns Spotify die richtigen Musikstücke empfiehlt, dann ist es genau das Prinzip des Matchmakings und dieses Matchmaking geht natürlich nur, wenn ich sehr, sehr viele Daten über meine Kunden besitze. Und genau hier geht es jetzt in dieser dritten Generation um Daten, um die Datenzentrierung den Mittelpunkt von Daten. Es geht gar nicht mehr um Waren, die wir austauschen wollen als Plattform, sondern um das Sammeln von Daten über diese Transaktionen, über unsere Nutzer, über die Endgeräte, die hier verwendet werden. Und ich habe im Rahmen des Podcasts über die Datenökonomie, also die Stufen vom Datenmanagement zur Datenökonomie schon darüber gesprochen, irgendwann kommt der Moment, wo wir mit Daten, die selbstständig agieren lassen können, wo wir Automatismen einbringen können, wo wir sogar mit Daten Geld verdienen und diese Stufe erreichen Plattformen hier ab der dritten Stufe, ab der dritten Generation dass so viele Daten gesammelt werden, dass wir nicht nur Matchmaking machen können, also Kunden viel mehr beglücken können mit viel besseren Empfehlungen und Produkten und Zusammenführungen, sondern dass wir auch mit diesen Daten vollkommen neue Ertragsmodelle uns eröffnen. Und das Spannende ist, diese Daten haben wirklich auch eine ganz neue Dimension. Nehmt mal beispielsweise den Bestseller. Bei Büchern ist der Bestseller normalerweise das Produkt, was am meisten verkauft wird. Da kriegen wir Rankings, die Spiegelliste und wie soll da heißen. Dank dem Matchmaking ist der Bestseller, den Amazon mir anbietet, das Buch, was am besten zu mir passt. Das muss gar nicht für die Masse der Menschen passen, aber für mich ist das die beste Empfehlung, die jetzt ausgesprochen wird. Und das ist das Prinzip von Matchmaking und das geht nur im Rahmen dieser datenzentrierten Plattform. Aber es gibt noch einen zweiten Aspekt bei der datenzentrierten Plattform, dass manchmal gar nicht mehr wirklich Waren ausgetauscht werden, sondern wir auf einmal auch so IoT-Plattformen haben. Also wirklich Plattformen, die nur noch Daten hin und her senden. Ähm, IoT, Internet of Things, denkt mal darüber nach, es ist so die Mainz 4-Lösung von Siemens, die Azure Cloud, das sind alles Plattformen, wo irgendwelche Informationen von Sensoren, von Endgeräten ausgetauscht werden und gar keine echten Waren mehr im Vordergrund sind. Also datenzentrierte Plattformen repräsentieren die dritte Generation der Plattformökonomie. Naja, und jetzt kommen wir mal zu der vierten Generation und die vierte, das ist jetzt wirklich die Königsklasse zurzeit. Hier schaffen es Plattformen Ökosysteme zu werden. Also nehmen wir mal als Beispiel ähm, Google Android. Da ist ein Betriebssystem, über das ganz viele Programmierer. Apps entwickeln können, die dann abgerechnet werden über Google. Ganz viele Nutzer können hier ihre diese Apps anwenden und ganz viele andere Personen können auf diese Apps wieder Content draufsetzen etc. Also es sind also n Personengruppen, Kundengruppen, die nun auf dieser Plattform namens Android ihren Spaß haben, ihre Mehrwerte generieren. Das Besondere ist natürlich, mittendrin sitzt Google mit seiner Android-Plattform und kontrolliert dieses Ökosystem all dieser verschiedenen Personengruppen. Und wir haben dort sogar einen besonderen Effekt, nämlich den sogenannten login in effekt Du bist richtig gefangen, du kommst da auch gar nicht mehr raus. Und das ist jetzt die, wirklich die höchste Stufe, wenn eine Plattform es auch schafft, ein Ökosystem zu werden. Wo haben wir solche Beispiele? Apple mit seinem Apple Store. Wir haben das Beispiel Amazon mit den ganzen vielen Lieferanten, die es gibt. Also es gibt heute schon diverse Ökosystemen von früheren Plattformen. Und über um diese Plattformen als Ökosysteme sind richtige Kämpfe ausgebrochen, nämlich wer hat den besten Zugang zu Routen, wer ist der, der den, der den Kunden wirklich besitzt und da schaut man, ein Beispiel, Alexa von Amazon dient dazu. eine Ökosystem zu werden, ähm, Apple mit seinem Apple Pay, das sind alles Ansätze, um Ökosysteme zu haben als Plattform und dann den Kunden wirklich fest einzufangen. Und wir müssen selbst entscheiden, ob wir das dann immer so wollen oder nicht und ob wir all diese Datentransparenz geben wollen. Und das ist natürlich weiterhin eine der großen Fragen der digitalen Transformation, nämlich wie reif, wie selbstständig hantieren wir eigentlich? in solchen Plattformen, in solchen Ökosystemen und in diesen Datensammelstellen. Jo, da haben wir wieder viel zum Nachdenken. In dem Sinne, lieben Gruß, euer Markus.